0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Ánimo, soy yo, levántate. Ánimo, soy yo, no temas. Queridos hermanos, hermanas, con grande alegría y con profundo gozo nos encontramos en este día, en este lugar celebrando la eucaristía la presencia real y sacramental de cristo que se hace presente como alimento para todos y cada uno de nosotros estamos en un tiempo todavía dentro de la liturgia de la iglesia llamado tiempo de navidad para el cristiano católico la navidad no se agota en un día en 24 horas el 25 de diciembre no se prolonga solo durante la octava de navidad para clausurarlo con la solemnidad del primero de enero de santa maría madre de dios se prolonga la navidad todavía un tiempo más hasta la fiesta del bautismo del señor fiesta que celebraremos el próximo domingo si dios lo permite para que elevemos exultemos con gozo y con alegría el gozoso nacimiento del Redentor, del Salvador. Todavía lo contemplamos pobre, pequeño, frágil, humilde, en el pesebre de Belén, acompañado por la Virgen María y San José. Hace el domingo pasado, celebrábamos el Domingo de la Epifanía del Señor, la manifestación a todas las naciones, a los magos venidos de Oriente, algo que sin duda alguna, el día de mañana, ansían todos los niños del mundo, los niños de nuestro país, con gozo y con alegría, celebrar el Día de los Reyes. Algo que también todos nosotros, desde hoy, tendríamos que poner mucho énfasis en preparar nuestro corazón y esperar esta noche su visita, para que vengan cargados, a lo mejor no de oro, incienso y mirra, como en el pasado lo fue para Jesús, pero sí de todas las gracias y bendiciones que más necesitamos en nuestra vida personal, familiar, comunitaria y social. Pidámosle con mucha confianza a Dios en este día, que también los magos nos visiten a nosotros en esta noche, para que nos llenen de gozo y de alegría como llenaron el corazón del niño Jesús en brazos de María y de José. Hoy, en este preámbulo de la Navidad, el evangelio que acabamos de escuchar de san marcos en el capítulo 6 nos habla de una realidad que nos deja grandes enseñanzas para todos y cada uno de nosotros como bautizados un evangelio que se relee en distintos momentos del año litúrgico y en cada uno de ellos con peculiaridades particulares ¿Por qué leer este trozo del Evangelio en la Semana de la Epifanía del Señor? ¿Por qué leer este episodio del Evangelio aún en el tiempo de Navidad? La razón es muy clara. El Evangelio lo dice como aquellos discípulos del Señor. Después de que vieron a Jesús que les dice, ánimo soy yo, no teman ellos dicen todos lo habían visto pero estaban espantados todos lo habían contemplado todos sabían que era jesús pero tenían esa mente embotada como termina diciendo el evangelio porque pensaban que era un fantasma y de eso se vale la liturgia de que dice todos lo han visto para colocar este texto del evangelio en la semana de la epifanía epifanía en la que que celebrábamos el domingo pasado, que significa manifestación del Señor. Dejarse ver por todos. En la noche de Navidad, Jesús se dejó ver por los pobres, sencillos y humildes, aquellos pastores que cuidando sus campos y sus rebaños, fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y el niño, tal cual los ángeles les habían anunciado. El domingo pasado, ahora ya no solo los pastores sino los magos de oriente vienen cargados de regalos para contemplar al hijo de dios ambos los pastores y los magos contemplaron a jesús vieron a jesús ahora en el episodio del evangelio ya no ven a un jesús niño a un jesús pequeño a un jesús recién nacido ahora es jesús en persona adulto en su vida pública en su ministerio apostólico el que es visto por todos el que es visto por los discípulos del mismo pero con una mente embotada con fragilidad en el corazón es por eso el motivo que este evangelio se coloca en esta semana de la epifanía para que también te des cuenta que en el lugar de los discípulos tienes cabida tú y yo Todos los bautizados tenemos cabida hoy en el Evangelio. Ya no solo los pastores, ya no solo los magos, todos los discípulos del Señor estamos invitados a reconocerlo a Él vivo y presente en medio de nosotros. El Evangelio que hoy hemos escuchado es continuación del Evangelio de ayer. Ayer el Evangelio de la multiplicación de los panes. Aquellos hombres y mujeres estaban saciados porque se habían alimentado con aquel pan, con aquellos nutrientes que habían podido recibir en aquel milagro maravilloso de la multiplicación de los panes. Inmediatamente después de eso, inicia hoy el Evangelio diciendo que Jesús apremió a sus discípulos para que se subieran a la barca desde la teología de la iglesia desde la eh, exégesis que se puede hacer al trozo del evangelio todos los teólogos y biblistas, exégetas han llamado han encontrado en la barca la figura más hermosa y más directa que se puede encontrar en el evangelio a la iglesia misma de jesucristo a la iglesia de dios que peregrina por el mundo entre un vaivén de aguas turbulentas entre vientos huracanados pero ahí se mantiene la barca que representa la iglesia cuando jesús inicia hoy en el evangelio diciendo a sus apóstoles que se suban a la barca ahí se puede entender una figura de la invitación de jesús a participar en la iglesia, en la iglesia fundada por Él. Todos estamos invitados en el Evangelio de hoy, a subirnos a la barca como los discípulos, a estar en la iglesia fundada por Cristo. Esa es la primera invitación que encontramos el día de hoy en el Evangelio. Jesús apremió a sus discípulos para que se subieran a la barca. Los discípulos se subieron a la barca, y viene ahí una escena muy parecida a lo que vive en el presente nuestra iglesia dice el evangelio hubo un violento fuerte un huracán que llevaba y acechaba aquella barca que la hacía tambalear en aquellas aguas caudalosas si seguimos con esta misma analogía de la barca que viene a ser prefigura de la iglesia Podemos entenderlo muy bien, queridos hermanos, cómo a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha pasado por momentos turbulentos, ha pasado y ha sufrido violentos ráfagas de viento que acechan y pareciera ser que llevan por un cauce distinto la barca de la Iglesia. En el presente 2022, año que acabamos de comenzar, pareciera ser que es lo mismo una iglesia que se ve acechada por distintas mentalidades por distintos modos de pensar por distintos modos de actuar y pensamos muchas de las veces que esos vientos huracanados son los vientos que vienen desde fuera para que la iglesia tambalee en su fe para que la iglesia se desvíe de aquellos principios que Dios Quiere que vivamos todos y cada uno de nosotros, pero muchas de las veces desde, la in, desde lo interno, desde nosotros mismos como iglesia, desde tu persona, desde tu familia, desde mí como bautizado, desde nosotros vienen esas turbulencias cuando nosotros decimos creer en Dios y con nuestra vida y nuestras acciones hacemos lo contrario nuestro modo de ser y proceder cuando va diferente a los ideales de nuestra fe a los principios de nuestra iglesia estamos también siendo como esos vientos huracanados que van y tratan de tambalear la barca en la que vamos peregrinando como hijos de dios y miembros de la iglesia viene algo importante después de esto como jesús mientras apremia a sus discípulos que se suban a la barca Y sufren aquellos embates de la naturaleza aquellos vientos huracanados que parecía iban a llevar a un final desastroso aquellos discípulos que iban en la barca el evangelio dice puntualmente que jesús estaba en la orilla no sin hacer nada estaba orando cuántas de las veces hemos perdido en la iglesia el valor y la importancia de la oración. Cristo nos lo enseña hoy en el Evangelio. Él se convierte en testimonio vivo de oración. No le dice a sus discípulos que iban en la barca, caminando, naufragando, oren. Él con su testimonio nos enseña a orar. Y es lo que repetimos, actualizamos, mejor dicho, en cada Eucaristía cada que oramos a nombre de cristo con la oración que él mismo nos enseñó del padre nuestro la oración por excelencia él nos enseña a orar no solo de manera a manera de invitación nos enseña a orar a título personal nos enseña a orar con su testimonio de vida cristo cuando ve la necesidad por la que pasan sus discípulos en la barca en medio de aquella situación complicada y difícil él se pone a orar en una auténtica oración nosotros cuando tenemos problemas en la vida situaciones de un modo o de otro cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra vida de nuestra persona de nuestra familia podemos perder el tiempo en muchas otras cosas y olvidar aquello que Jesús nos enseña, la importancia de la oración, en medio de la turbulencia de tu vida, en medio de los vientos huracanados que te acechan, tu persona, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, no olvides lo importante que es, estar ante la presencia de Dios para orar. Ojalá que aprendamos eso, de la invitación que Jesús nos hace con su testimonio, hoy en el Evangelio después no termina ahí el evangelio sigue diciendo que aquellos apóstoles discípulos del señor que iban en aquella barca vieron a jesús y se llenaron de temor se espantaron ya lo habían visto ya lo conocían ya habían convivido con jesús pero al verlo ellos se llenan de temor inmediatamente. Y ese temor viene acompañado siempre de la falta de fe. Muchas de las veces nos decimos ser cristianos católicos, y sí, asistimos a la Eucaristía cada domingo, cada que tenemos la oportunidad, participamos de la Eucaristía. Y nos decimos ser cristianos católicos, que tenemos confianza en Dios pero nos pasa lo mismo que aquellos discípulos apenas vienen los problemas apenas vienen las tribulaciones apenas vienen las enfermedades apenas viene la muerte de algún ser querido y empezamos a renegar de nuestra fe empezamos también a llenarnos de temor igual que los discípulos a perder nuestra fe y nuestra confianza en dios cada año celebrar las fiestas de la navidad las fiestas de la epifanía del Señor en la que toda esta semana nos encontramos nos invitan a que nuevamente redescubramos a Cristo en nuestro corazón a que lo redescubramos que no lo dejemos pasar de visto que lo redescubramos vivo actuante y operante en el corazón de todos y cada uno de nosotros en medio de la enfermedad reconoce la presencia viva de Cristo sufriente en medio de la alegría en medio del gozo en en medio de aquella buena noticia que acabas de recibir tú o de algún ser querido ahí experimenta la presencia de Dios en tu vida en medio de la muerte de un ser querido aún por el vacío que ha dejado en tu familia experimenta ahí la presencia de Cristo que te acompaña la presencia de cristo que te asiste te bendice y está contigo en medio de cualquier situación de la vida estamos invitados a contemplar a cristo a ver a cristo a poderlo ver manifestado en nuestra vida en nuestra familia en nuestro trabajo y en nuestra existencia el evangelio sigue diciendo cómo una vez que jesús subió a la barca dice literalmente puntualmente el evangelio que se calmó aquel viento huracanado se calmó aquella tempestad angustiante y espantosa para los discípulos que se aproximaba veían venir un final desastroso Cambió el final cuando dejaron subir a cristo a la barca calmó la tempestad y cesaron los vientos en nuestra vida lo que nos hace falta para que vivamos en armonía en felicidad en gozo y en plenitud en medio de las problemáticas que vive nuestra sociedad nuestro mundo, nuestros pueblos, nuestras comunidades nuestras familias nuestra persona misma tenemos que dejarle las puertas del corazón abiertas a cristo para que entre suba y tome las riendas de nuestra existencia porque dejándolo entrar dejándolo subir a nuestra barca calmarán aquellos vientos se calmará aquella tempestad y solo en ese momento podremos escuchar la voz de jesús como se la dijo a sus discípulos y te la dice a ti me la dice a mí en el aquí y en el ahora en esta eucaristía ánimo soy yo no temas ánimo en medio de la enfermedad, ánimo en medio del desaliento, ánimo en medio del debatimiento, ánimo en medio de las pruebas, ánimo en medio de la adversidad, ánimo, soy yo, no temas. Confiemos en Dios que nos asiste, nos bendice y nos acompaña. Qué agradable poder celebrar la Eucaristía en este lugar con ustedes en esta capilla de María Visión, desde donde se ilumina el mundo con la palabra misma de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. ¿A cuántas personas se hace el bien desde aquí? No lo sabemos. Un número incontable de personas, enfermos, que postrados en sus camas, en sus hogares o en los hospitales, se nutren con esta señal de María Visión con la palabra de Dios desde este lugar. Personas que en las labores cotidianas de la vida, en sus trabajos, encienden el televisor a esta hora del día para escuchar algo bueno en la televisión, algo bueno a través de los medios de comunicación. Para ti que encendiste tu televisor, para ti que estás hoy en esta capilla de María Visión, para todos nosotros que escuchamos la palabra de Dios, Dios te dice a ti, ánimo ánimo soy yo no temas ¿Qué te puede faltar y dejando a dios entrar a nuestro corazón podremos experimentar ese ánimo esa valentía ese amor de los hijos de dios que celebramos y estamos celebrando todavía con gozo y con alegría en este tiempo de navidad en este tiempo de la epifanía del señor pidámosle con mucha fe con mucha devoción a cristo en esta Eucaristía, en este lugar, que se siga manifestando en nuestra vida, y que lo podamos reconocer, ya no solo en una imagen inerte, de yeso o algún material, sino que lo reconozcamos vivo, actuante y operante, en el hermano que camina con nosotros en la vida ordinaria. Porque Cristo te lo dice, nos lo dice a nosotros, a todos nosotros. Ánimo, soy yo, no temas.